0: Yle Puheen Autoradiossa tutustutaan nyt ensimmäisessä osassa
1: Citroen DS5 dieselhybrid Tämä on ainutlaatuinen auto, yhdessä sisarmallien POG 3008, 508 dieselhybridien kanssa. Täällä on etupyöriä varten kahden litran dieselmoottori, takavedosta huolehtii sähkömoottori, Eli tämä auto voi olla tarpeen mukaan etuvetonen, nelivetonen tai takavetonen. Tähän kuulostaa hauskalta. Mitä varten tämmöinen
0: auto on tehty? Tämä on, mä, mä voisin luokitella tämän ehkä vähän paremman luokan perheautoksi. Tämä on kuitenkin viispaik- viispaikkainen auto. Ehkä neljälle kaikista parhaiten tuo istumatila tila on suunniteltu.
1: DS-mallisto Citroenin sisällä on nimenomaan premium-mallisto. Täydentää meidän normaalia. C-mallistoa, täällä on kiinnitetty erityistä huomiota muotoiluun, annettu jopa aika paljon vapauksia muotoilijoille, niin, niin auton ulkoisessa muotoilussa kuin sisäratkaisuissa, paneeleissa, kytkimissä, kuitenkin niin, että ergonomia on, on kiinnitetty huomiota. Tämän lähtökohtahan on siellä, että auton velvollisuus on olla mukana ympäristötalkoissa ja pienentää CO-päästöjä, CO2-päästöjä. Niitä voidaan parhaiten pienentää, kun päästään siihen tilanteeseen, että niitä ei synny ollenkaan. Niitä ei synny ollenkaan silloin, kun ajetaan sähkömoottorilla. Tämän auton rakenne on tehty niin, että tämä kykenee pelkällä sähkömoottorilla menemään nelisen kilometriä. Okei, neljä kilometriä tuntuu lyhyeltä. Se on kuitenkin mitta, jolla kaikkien Euroopan suurkaupunkien ydinkeskustaan läpi voidaan ajaa päästöttä. Missä syntyy ne päästöt? No ne syntyy kaupunkien keskustoissa, jossa keskinopeus on alhainen. Yle puhe. Ensimmäisenä autona on testattavana
0: Citroen DS5 Hybrid Diesel vielä kaiken lisäksi. Siis dieselmoottori... 163 hevosvoiman dieselmoottori, joka pyörittää etupyöriä ja myöskin generaattoria tai oikeastaan tällaista 12 hevosvoiman laturia, joka sitten lataa samalla myöskin ö, akustoa, joka on sitten takaakselin edessä tuolla auton takana. Takarenkaalle on sähkömoottori, 37 hevosvoimainen sähkömoottori, joka puolestaan tarvittaessa on nelivetoisena Ajoasento tässä premiumluokan D-segmentin autossa on erittäin hyvä. Penkki on hyvä, säätömahdollisuuksia on paljon, reisitukea, etureunan nostoa, korkeussuunnassa. Kaikki toimii sähköllä ja myöskin tuota, ristiselän tuki säätyy sähköllä. Tässä penkissä on myöskin hieronta, joten sen suhteen ei jää kyllä mitään. Sanomisen varaa. Okei, auto on 53 000 euron hintainen. Kyllähän tässä luokassa pitää ja siihen hintaan pitää ollakin jo valtavasti varustusta. Tietysti hybriditekniikka syö aika paljon tuosta hinnasta. Perusmalli DS 5. Sitikalla lähtevät tuolta 30 ja tämä auto maksaa tällä varustuksella, tällä moottorivaihtoehdolla 53 000 euroa. Se on paljon tämän koko autosta. Auton isot renkaat, leveet, 225-leveys ja 18-toista vannekoko, niin aiheuttaa myöskin sen, että tämä nyt ei ole ihan mukavimmassa moodissa, vaikka Citroen on tu- tunnetusti mukava auto. On täällä ihan kivaa ja Pien- pieniä kitinöitä täältä talvisella säällä tulee. Yle.fi kautta puhe. Takana 400 kilometriä ajoa ja itse asiassa kauden pahimmissa lumikeleissä. Sitten ds on osoittanut ihan hyvän talvioauton ominaisuudet. Auto nopeasti ja tietysti tuo neliveto. Se merkkaa aika paljon tämmöisellä pöperökelillä. Nimittäin yhdeksään vuoteen ensimmäistä kertaa esimerkiksi meille kotiin ei päässyt roska auto Mutta neliveto Citigalla päästiin mäki ylös ihan tuosta vaan. Ei tarvittu pysähtyä eikä muutakaan. Kaikista hienointa tässä on on kuitenkin nimenomaan tuo sähköllä toimiminen. Nyt ollaan paikallaan ja auto lähtee liikkeelle nyt. Tämä on hienoa. Tämä on parasta tässä autossa. ylepuhe. puhe. Autobonin viestintäpäällikkö Pekka Koski kertoi vielä lähtiessään, kun auton luovutti minulle, että muista Marko. Muotoilun kustannuksella. Tämä muotoilu edellä oikeastaan muotoilet omat lauseensa laitetaan neliveto päälle. Me tullaan taas vaikeaan paikkaan. Tässä autossa sen huomaa, kuljettajan paikka on aivan loistava, ajoasento on hieno ja niin poispäin. Mutta kun ottaa huomioon sen, että takalasi, takaikkuna on varmasti on niin pieni, että siinä on varmasti markkinoiden pienin takalasin pyyhin. Pyyhin on pituudeltaan ehkä noin 12-13 senttimetriä. Jotenkin tuntuu ihan tarpeettomalta jopa tuollainen pieni pyhin. Niin Taustapeili on melkein sama kokoinen kuin takalasi, ja se peittää valtavasti näkyvyyttä. Jos on kerta noin pieni takalasi, niin minkä takia taustapeili ei voi olla pieni. Auton A-pilari on jaettu normaalisti kahteen, tai uuden säännön mukaisesti muotoilu edellä kahteen, siten että ensimmäinen osa pilarista on, tulee tuolta konepelliltä, siinä on sitten lasivälissä ja sitten toinen osa A-pilarista, itse asiassa hyvinkin A-muotoinen. Kuljettajan puolella se ei häiritse näkyvyyttä juuri lainkaan, mutta ö, hantin puolelta, matkustajan puolelta se häiritsee. Itse asiassa joutuu aika paljon tekemään liikettä, kääntelemään päätä ja pyörittelemään, että näkee. Auton äärimitat, ne löytyy hyvin helposti. Tässä on pyörät kulmissa ja se aiheuttaa, että auto on helppo parkkeerata, kääntyy helposti. Ei tämä perheauto ole. Kolme poikaa mahtuu sillä tavalla, että kaksi istuu niin sanotussa työistuimessa tuolla takana, niin ihan hyvin, kohtuullisen hyvin. Mutta kyllä ei joutuu pientä taistelua käymään. Keskimmäiselle paikalle ei mahdu korkeistuinta, joten keskimmäisellä paikalla joutuu istumaan ihan normaalisti. Katseita tämä auto on kerännyt valtavasti. Joka paikka, minne menee, niin ihmiset ovat katsoneet, tuijottaneet. En tiedä kysyvästi vai mitä, koska muotoilu edellä, kuten on useamman kerran sanottu, niin muotoilu edellä tämä auto on on suunniteltu. Tuosta muotoilusta vielä sen verran, että se on karsinut takatiloja. Ei istuimella tai takaisuimella istumaan ihan kohtuullisesti. Päätila on, koska penkit ovat kohtuullisen alhaalla, mutta sitten taas tavaratila on, on aika pieni. Akusto vie siitä äö, tietysti kohtuullisen ison osan. Sen, ja, sen saa jaettua isommaksi, mutta silti ei sinne kovin monta matkalaukkua mahdu. luukun avausmekanismi, sieltä puuttuu, koska tämä auto on tehty muotoilu edellä, puuttuu sellainen kahva, josta voisi ottaa kiinni. Tässä autossa, tämän hintaluokan autossa, voisi toivoa, että takaluukku olisi oikeastaan sähköllä avautua, jos sinne sitten ei ole kerta minkälaisia kahvoja tai muuta laitettu, että sen saisi helposti auki. Se on ehkä yksi suurimmista miinuksista tässä autossa. Hiukan näistä Tässä siis Tässähän on automaattiajomoodi, joka säätää sitten automaattisesti dieselmoottorin ja sähkömoottorin suhdetta ja, 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 ja varausta ja Muuta vastaavaa käyttää tarvittaessa avustavaa nelivetoa. Sitten on jatkuva neliveto, joka siis ei ole samanlainen neliveto kuin monessa monessa muussa autossa, vaan tässä on nimenomaan järjestelmä on avustava neliveto, joka varmasti 95 prosentille autoilijoista riittäisi avustava neliveto. Ainakin itse olen nyt hyvinkin vaikeissa paikoissa ajanut tällä autolla maavaran huomioon ja kaikki muu, niin avustavan neliveto riittää valla Ei tällä ole tarkoitus olekaan metsään mennä. Mutta se, että tällaisina huonoilla keleillä, jolloin on tieto ovat auraamatta ja, ja puuterilumitukki vähän joka paikkaa ja renkaat mennään pyöriään, niin avustavan neliveto riittää. Ja sitten on tietysti tuo sähköautomoodi, jossa ainoastaan takarenkaat vetävät ja se toimii sähkömoottorilla. Minkälaisia nämä on sitten ajaa, niin esimerkiksi, ja unohdin mainita, sporttimoodin, joka on hiukan tehokkaampi moottorijarrutus ja vaihtaa hiukan eri tavalla. Näiden muodien ero on, esimerkiksi kun automuodilla ajaa, niin moottorin ja auton vastaaminen kaasupolkimen liikkeisiin tulee jotenkin viiveellä. Tavallaan niin toivoisin, että et ehkä enemmän ja nopeammin pitäisi päästä saada se käsky välitettyä moottorille tai renkaille. Sporttimuodissa tämä tapahtuu juuri niin kuin pitääkin. Auto vastaa kaasuun hyvinkin täsmällisesti ja minkälaista viivettä ei ole. Toki tietysti sportimuodissa, vaikka moottorijarrutus on voimakkaampi ja näin ollen latausteho on suurempi, niin silti sporttiasennossa auto ei käytä sähkömoottoria yhtä hyvin kuin auto. Automoodissa. Mutta nämä on äärimmäisen helppoja asioita muokata. Esimerkiksi tällä hetkellä, kun ajan reilua satasta moottoritiellä, niin auto on automoodissa. Sitten kun tulee esimerkiksi moottorijarjoitustilanne, niin pyöräytän vain pientä nappulaa tuossa keskellä säätöpyörää ja vaihdan sporttimoodiin hetkeksi. Niin saan sitten voimakkaamman moottorijarjoituksen ja paremman latauksen. Se on itse asiassa aika kätevää. Näitä moodien vaihtamista voi melkein niin pitää hyvin helppona vaihteen vaihtamisena. Siitä tulee tapa sitä, kun pystyy muokkaamaan itselleen sopivan ajotavan. Ihan kuin Mihail Suuma niin Räikkönen, säätää Formula 1-autoa aina koko kilpailukierroksen ajan jossain tietyssä paikoissa. Samalla tavalla tällä voi sitten säätää itselleen sopivan ja taloudellisemman tal- a- ajotavan. Valitettavasti auton varustus, ö, lähinnä renkaat. Talvirenkaat ja renkaiden, renkaiden koko eivät olleet sitten sopivat näille keleille, millä autoa ajettiin. Mutta onhan nuo 18-tuumiset vanteita, ja matalaprofiiliset 225-18 hyvän näköiset, Mutta herran kysymys, onko ne tänne Suomeen hyvät? Eli jos jossain vaiheessa tämmöistä autoa ostati, talveksi ehkä kannattaa erilaiset renkaat hommata. Maantiellä, öö, kuivalla asfaltilla, nuo renkaat on toimivat kuunelma. Ne ovat hiljaiset, pito on hyvä, suuntavakaus on erinomainen ja kaikki tämmöinen, mutta talvikelille. Ne ovat vähän liian, itse asiassa, väärät renkaat, sanotaan näin. Minun ja Citroenin taivan loppuu viiden minuutin kuluttua, joten loppuun voisi sanoa, että kyllähän tämä hieno auto on, mutta kuten eräs ystäväni sanoi jo, Parikymmentä vuotta sitten, että testasi sitten autoa kuin autoa, että onhan se makea, mutta onneksi saa ajaa sen jälkeen omalla autolla.